0: Olá mundo do samba, olá voz de São Paulo, sejam bem-vindos a mais um podcast Sampa Samba, podcast este destinado à história do voz de São Paulo, no presente e no futuro, podcast este que está agora associado à sociedade dos amantes do samba paulista Sasp. Então meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje nós vamos dar sequência à nova temporada do nosso podcast, podcast este ficou parado por um tempo, esse período aí sem carnaval, esse período aí de, de nos atentar o que está acontecendo no nosso cotidiano, fez aí com que a gente ficasse um pouco mais de resguardo, nesse meio tempo nosso podcast que era em voo solo, agora é um voo coletivo com a SASP, então hoje de fato é a nossa estreia, né? então hoje nós vamos dar sequência à nossa série Grandes Carnavais, Série essa que visa lembrar de carnavais passados na cidade de São Paulo. Então, aqui aquele quadro que a gente fala de escola por escola, naquele ano, os contextos daqueles desfiles, o que aconteceu no pré e no depois daquele carnaval e assim por diante. Então, aqui no nosso quadro a gente já tem 1982, que é os Enredos Afros na cidade de São Paulo, em 82. E os desfiles de 1989, certo? Hoje a gente vai dar um salto, né? A princípio talvez seria a década de 90, né? Mas a gente vai para 2016, período em que vão acontecer várias mudanças no Carnaval de São Paulo, principalmente no regulamento. Então é isso, não deixem de seguir a SASP nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Não deixem de acessar o canal do YouTube se inscreva, aperta os sinos de notificações. Esse ano o nosso podcast ele vai ter uma novidade, que é o podcast ao vivo. É um podcast ao vivo. É o podcast, vamos dizer assim, para vocês verem como que eu faço podcast. Então, no Spotify e no Deezer, vocês vão ter só o áudio. Mas se você quiser me ver, ver essa cara maravilhosa, é só você assim no YouTube. Porque lá no YouTube da Sasp, eu vou estar aparecendo meu rosto, minha cara e também outras imagens para ilustrar o que a gente está falando. Então vocês vão ver como que eu faço o podcast, então uma experiência diferente. Então vamos para lá, vamos agora nos atentar a este ano de 2016, um ano bem interessante, um ano em que o Carnaval de São Paulo já estava, entre aspas, consolidado nesse estilo de alegorias grandiosas, os famosos bonecões, né? quem me ouve há muito tempo sabe que eu tenho pavor de ver bonecão na minha frente, mas esse ano os bonecões eles estavam mais bonitos, mais preparados, as escolas já estavam num modelo da transição, daquele modelo de espontaneidade que foi formulado, criado e consagrado pela Mocidade Alegre, e a gente estava indo para a transição de um outro modelo de discílio. Um discílio um pouco mais engessado. Um discílio um pouco mais técnico. No sentido da formulação do que acontecia. Então, nesse ano, a horta dos discílios era Pérola Negra. Né, na sexta-feira, iniciava-se com a Pérola Negra. Depois a Vila Maria, Águas de Ouro, Rosas de Ouro, Nenês de Vila Matilde, Gaviões Afiel e Tatuapé. E no segundo dia... Perushi, Império de Casa Verde, Tucuruvi, Mocidade Alegre, Vai Vai, Dragões da Real e X9. Então essa era a Ordem de Dissílis do Carnaval de 2016. Todo o contexto, né? o primeiro deles é o regulamento, que ocasionou ou realizou mudanças pontuais, principalmente em evolução e harmonia, em que algumas escolas entenderam de um jeito e outras escolas entenderam de outra forma. Então, ou seja... As 14 escolas de samba do grupo especial, muita gente fala, nossa, mas o carnaval de São Paulo sempre foi filhinha, militarizado. Não, não sempre foi assim, tá? Até 2015, eu diria até 2014, a coisa era um pouco mais fluida. As fileiras existem porque o critério do quesito de evolução são os quadrados, né? Então, se o quadrado não tá bem feito, então automaticamente a escola perderia ponto em evolução. Isso não é só em São Paulo, tá? Isso é em Rio, Santos e outros lugares. Só que em São Paulo, a partir de 2016, essa rigidez fica mais acentuada. E aí algumas escolas vão interpretar que a evolução tem que ser de forma, vamos dizer assim, padronizada nesses quadrados e outras vão interpretar que esses quadrados eles têm que acontecer, porém, entre aspas, o componente ele pode se locomover um pouco mais. Então, então, ou seja, em 2016, a gente vai ter... Uma, um show, uma enxurrada de clarões nas baterias, de evoluções um pouco mais descontraídas. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter escolas que não vão fazer tantos clarões, mas também vão se direcionar para uma evolução um pouco mais é, compactada, se podemos dizer. O segundo ponto são as viradas de perspectivas que, aos poucos, né, as escolas iam se colocando, de fato, como empreendedoras da festa. E abandonando um pouco mais aquela lógica do só cultural. Né? A gente sabe que o carnaval, hoje, de escola de samba, de sambódromo, ele é muito mais um evento turístico e de empreendimento da cidade de São Paulo do que, necessariamente, uma festa cultural. Esse é um ponto. Então, as escolas, a partir de 2016, você diria que até ali, início de 2014 algumas de 2013, elas já, de fato, se consolidavam naquele modelo de empresa, naquele modelo de empreendimento. As escolas que não se adaptaram a esse modelo, pouco a pouco, iam caindo para o grupo de acesso e algumas, hoje, né, para o acesso 2. Então, ou seja, essas viradas de perspectivas é o que vai fazer, a partir de 2017, mas, principalmente, a partir de 2018... Criasse uma ligação quase que de paternalismo entre a prefeitura e as escolas de samba. Isso é ruim? Não é ruim, mas também não é tão bom assim como alguns querem pintar para nós. O outro ponto são as mudanças de narrativa, né? Algumas agremiações a partir desse ano iriam adotar outras narrativas para os seus enredos. O maior, acho que o maior exemplo disso é a Rosa de Ouro, né? Aquela, sair de uma linha de um abstrato fantástico para entrar num abstrato sem sentido que é aquele sobre a tatuagem e algumas escolas iriam abandonar essa temática do genérico que eu acho que é o caso da Dragonza Real que vinha ali desde quando ela tinha subido para o grupo especial numa pegada de descontração mas eram um descontraídos sem sentido e 2016 é um marco, porque a escola não dá bem, não, não vai se dar bem com esse tipo de enredo, e ela vai, a partir de 2017, virar isso de cabeça para baixo e vai a, ir para um abstrato um pouco mais é, teórico, um pouco mais coeso. Né? Se você pega os enredos da, da Dragões da Real de 2017 para si, frente, você vai perceber que a escola tem uma outra pegada de enredo. Já no acesso, agora em acesso, a gente pode pegar também a Tom maior, né? Que a Tom maior ela vem com um enredo maravilhoso do milton nascimento, do milton nascimento, e ela vai indo para uma outra perspectiva, outra análise dos seus enredos. Assim como a própria mexicaveja, né? Que ela vinha de duas quedas e a partir de 2017 a escola iria mudar totalmente. todas então, 26 quando eu falo dessas mudanças de narrativa, é nesse sentido as escolas elas passam a aderir a um outro tipo de de análise dos seus enredos e, o último, e por fim a consolidação de modelo né em 2016 marca esse modelo do, do regulamentar né em um fim de período de grande espontaneidade, e aqui espontaneidade entre aspas sempre né mas o fato é esse né a partir de 2016 as escolas já estavam um no novo regulamento já estavam no regulamento da pasta só que elas não imaginavam, talvez, que isso fosse criar a dimensão que foi criada. Então, ou seja, as spanners estavam se perguntando. Então, se 2016 deu errado, lá no final a gente vai ver que deu tudo errado. Mas se 2016 deu tudo errado, então por que não mudaram em 2017? Né? E depois a gente vai para para tentar entender isso. Então, ou seja, era o fim daquele modelo de uma espontaneidade dos grandes shows de algumas escolas e o início de uma padronização de se fazer canavão em São Paulo. Então 2016 é um marco negativo para alguns, positivos para outros, mas né, em outros casos mais. Acho que aqui eu esqueci de falar da Tatuapé, que ela muda também essa mudança de narrativa, mas principalmente daquele modelo lá de empreendedorismo. Né? A Tatuapé, ela assume de fato, a partir de 2016, essa, essa alcunha, né? Em 2015, ela tentou fazer no Rede Sobre o Ouro, mas o Tudo Errado, em 2016 ela conseguiu se encaixar nessa nova perspectiva. Então agora a gente vai falar das escolas. Na primeira delas foi a Pérola Negra, do carnavalesco Fábio Borges. Num enredo sobre é, a dança, né, do Canidé, o Samba no Pé, a Vila Madalena, nos Passos do Balé. Um enredo confuso. <risos> é, num decide que talvez. Um enredo sobre a Vila Madalena. Porque a sinopse de Cília é as danças contando a história ou contando o cotidiano da Vila Madalena. Só que isso fica tão genérico, fica tão confuso, que você vai vendo de Cília e você não vai entendendo nada. Você não sabe o que está que rolando ali naquele momento. Então o é um enredo que não faz muito sentido ele fica muito forçado algumas vezes. né? Porque você poderia colocar aquilo que está acontecendo na Vila Madalena em qualquer bairro de São Paulo. O enredo ele tem que ser original. Ele não precisa ser inédito, mas ele tem que ser original. E mesmo em São Paulo, que o enredo não é nem avaliado direito, mas mesmo assim você tem que criar uma narrativa lógica para esse enredo acontecer. Em 2016, a Pérola Negra, para mim, não faz. Então já é um ponto assim bem interessante, assim, ou não, né? Não é um dissílio fluido, a evolução é muito presa. E aqui são vários motivos, né? A escola demorou muito para entrar... Aconteceu uma espécie de apagão no Sambódromo naquele ano, no meio do Tzili. Inclusive, no, é, no, quando o se estava acontecendo, aconteceu um outro apagão. Né? Então não é um Tzili fluido, é um Tzili que a evolução é muito presa. E isso prejudicou muito a escola ao longo de todo o Tzili. Eu acho que o maior destaque do Tzili da Perola Negra é exatamente a bateria e as alegorias. É um trabalho muito primoroso do Fábio Borges, mas ficou só nisso. Essa é a grande verdade. As alegorias são muito bonitas. É uma marca, é uma marca da Perola Negra é, se engajar para que isso seja um, um bem interessante, né? Mas enfim, é um famoso cílio genérico que fala de tudo, mas não especifica nada. Essa é a verdade. Então a Perola Negra já iniciava ali o sambódromo, os cílios daquele ano, com a sensação de que faltou algo. Essa é a grande verdade. Depois a gente via para Vila Maria no enredo da Vila Famosa... é mais bela... Ilha Bela da Fantasia... é um enredo que falava... é um enredo CEP... entre aspas, patrocinado... pela cidade de Ilha Bela... cidade do litoral norte de São Paulo... então é um enredo muito bem montado... essa é a grande verdade... o canal com Alexandre Lousada... mas tinha uma equipe também em São Paulo... é um enredo muito bom... porque o Alexandre Lousada... ele foge do óbvio... para falar de um enredo... de uma cidade... Em vez de ficar naquele lenga-lenga né, do indígena, do jesuíta, do português, aí depois a gente vê para o negro, aí depois a gente chega num um aspecto ali de curiosidade da cidade e, por fim, falar que a cidade é maravilhosa, porque é um recep não então tem que ter a propaganda da cidade. né Só que o Alexandre Lousada inverte isso. né Ele vai colocar toda uma ideia de misticismo, toda uma ideia de lendas, toda uma ideia de singularidade da cidade de Ilhabela. É muito parecido com o que a Grande Rio poderia ter feito em 2011 no edicílio sobre Florianópolis, só que aqui não é a mesma coisa, tá mas aqui é muito semelhante as histórias de Ilhabela com as histórias de Florianópolis. Então, Alexandre Lousada acertou e muito ao fazer esse tipo de, de temática, porque ele foge do óbvio. Né? Aquela abertura em que ele, ele narra a cidade de Ilhabela a partir do mar. Então, ou seja, ele coloca o mar como ponto inicial de se falar de Ilhabela. Isso é muito interessante, isso é muito original. Então, isso é, já deixou uma coisa muito apoteótica. É um início muito orgânico. O que é um início orgânico? É quando tudo dá certo. É a cabeça da escola fantástica. Então, você tem uma começando de frente. Eu diria que uma das melhores do ano, com aquele portugueses, num tom bem jocoso, né? Na maquiagem. Aí você tem os piratas e tem aquela bruxa, né? Ou seja, ele resume ali a cidade de Bela. Depois você vem para uma ala de baianas que abraça o casal de Mestre Salle e Porto Madeira, que é uma coisa magnífica. E você tem uma ala, uma ala atrás das baianas, que são os marlins, né? Que são os peixes, os peixes espardas. Peixes espadas. E você tem um abre gigantesco, que era a marca, ou o retorno da Gavila Maria... Nesse tipo de, de estética, porque muita gente fala de Pério, de megaviãozão Fiel, mas muita gente esquece que a Vila Maria foi uma das escolas que patrocinou e engajou esse modelo de alegoria gigantesca. A Vila Maria sempre fez belos de nessa temática do opulento, né? Então, uma abertura muito orgânica, tudo dá certo. Então, desde o início, né? Eu lembro que eu tava no São Sambódromo, eu vi aquilo e falei gente, é a Vila Maria mesmo tá entrando né porque é uma, foi uma coisa assim apoteótica, né? a Vila Maria tinha, acabado, tinha sido estava é, no grupo de acesso em 2014 em 2015 ela tinha acabado de voltar e em 2016 ela já nos apresenta isso então esse início foi fantástico e para ajudar ainda mais o samba deu certo na avenida, um samba de avenida não é um samba belíssimo mas é um samba que na avenida deu certo e funcionou. E isso graças também à bateria do Mestre Moleza, que deu um tom a mais a tudo que foi feito. Eu acho que um ponto muito interessante desse enredo é exatamente a valorização da cultura indígena em Ilha Bela, no estado de São Paulo. Porque, ou seja, toda vez que a gente tem os enredos de indígenas sobre a cidade de São Paulo. Mais para frente, a gente vai ter um podcast exatamente só sobre isso. O indígena, normalmente, dentro das cidades de São Paulo, né, quando se energia municípios, né, o indígena sempre é uma figura que é tutelada pelo jesuíta. Mas, na, na Vila Maria, isso não acontece. Na Vila Maria, o indígena ele é protagonista da formação da cidade de Lhabela. E Isso dá uma, po uma potência no enredo, porque no terceiro setor, logo depois, a gente vai ter a vinda do português, mas o indígena ainda está presente. E dentro dessa cultura da, da cidade de Ilhabela, se acrescenta o negro como uma figura importante. Então, seja, é uma história que eu diria, talvez, não oficial de Ilhabela. Talvez a gente vai para Ilhabela e a gente não pensa, a gente só pensa na cidade turística. Mas o, aí, de novo, passa também por uma pesquisa, por uma preocupação de mascarar essa homenagem como não sendo só um enredo CEP, é um aceto da montagem do enredo, porque o um enredo ele foge desse homem. Talvez o grande destaque de seja as alegorias, eu acho que as quatro primeiras alegorias são fantásticas, eu acho que a última alegoria deixa a desejar, que eu acho que é o, a única coisa ruim desse DC é que do quarto setor, do setor da, das lendas, né? que tem aquele carro da bruxa, aquelas pessoas né? fazendo a acrobacias né depois daquilo ali em diante o decilio pega um pouco de foco mas eu acho que foi um dos melhores decilios da Vila Maria nos últimos anos depois a gente vai pra Águia de Ouro do enredo do André Marins e do Amarino de Melo é um decilio modo é um enredo que ele tem uma boa construção e execução embora no campo estético principalmente nas alegorias foi quase tudo foi perfeito né Porém, rompe com o que a escola tinha feito nos últimos anos, né? A Águia de Ouro ela tinha se consagrado, voltado a se consagrar no enredo sobre o João Nogueira. Depois ela veio para o Dorival Caime, ser aquele enredo do Japão que muitos não gostam, mas eu acho bem interessante. E aí ela me vem com esse enredo, né? De 2016, o Ave Maria cheia de faces. Quando você ouvia, quando eu ouvi pela primeira vez. O samba, eu falei, nossa, você é um, um cinema, é emocionante, né marcante. Mas quando a gente chega na, na avenida, a gente começa a ver aquilo acontecendo, você não está entendendo nada. Então acho que quando o enredo já começa estranho, a chance de tudo dar errado é muito grande. Porque o samba, você ouvia uma coisa e via outra. A estética da escola era muito bonita, mas você não estava entendendo. Do nada a gente tinha a Gaia depois a gente tinha Atenas, depois a gente tinha o Egito, depois a gente tinha a África e por fim você tinha as Marias. O que que queria ser feito ali? Acho que até hoje a escola talvez, não sei se se arrepende, não sei, eu não conheço ninguém na Águia de Ouro, mas eu não sei se a escola é, não acha que talvez tenha sido um pouco equivocado o um modo como tudo foi conduzido. O enredo poderia ter sido promissor, mas eu acho que o final não deu muito certo o que salva o que deixa esse decílio muito bom é exatamente a técnica a evolução da escola é muito boa o canto da escola é muito bom o samba é muito bom as alegorias são muito bem acabadas, muito bem feitas As fantasias também acho que a única coisa que eu não gosto nesse decílio é exatamente o enredo acho que o enredo é muito estranho é muito mal executado eu acho que a comissão de frente acho que a comissão de frente tinha um, um tripé né que eu não a, a ideia era exatamente passar uma, uma imagem, mas passou uma outra para quem estava na, na avenida. Eu lembro que é um enredo sobre bruxas, né, que do nada sai uma maria de um caldeirão. Então, ou seja, não entendi nada. Essa é a grande verdade. E é basicamente isso. A Águia de Ouro tinha feito então, um Cile morro num enredo mal executado, mas que nos outros aspectos, principalmente os quesitos técnicos, inclusive, essa é Evolução, harmonia, alegoria e fantasia, a escola tinha ido bem. Então ficava aquela sensação de que a escola talvez não brigaria pelos títulos, mas também não estaria ameaçada para cair. Depois a gente tinha a Rosa de Ouro, com o canal Valesco André, André César. No enredo, arte a flor da pele, a minha história marca você. É uma abertura ruim. Acho que essa é a grande verdade. Nada no dicílio da Rosa de Ouro de 2016 se salva. Esse é, a grande, esse é o grande ponto, né? Esse enredo não tem nada a ver com a Rosa de Ouro. O início, né, não tem nada a ver com a Rosa de Ouro. Aquela comissão de frente não tem nada a ver com o que a Rosa de Ouro já fez no seu passado. Aquele abri las estranho, né? Só parece que amontoar, ah, vamos colocar vários bonecões em cima da alegoria e vamos ver se vai dar certo. Não deu certo, né? E, e ao longo do si, nada vai dar certo também, né? ao ponto de chegar uma alegoria que o braço não é encaixado, o último carro que tem um coração, mas o coração fica invertido. Então, ou seja, nada ali funcionou no discílio da, 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 da Rosas de Ouro. Eu acho que essa ideia de gigantismo não combina com a Rosas. Acho que a Rosas de Ouro é uma escola que, historicamente, ela se fez como uma escola luxuosa, de carros que não poderia que não era talvez muito grandes mas eram muito bem feitos isso era antes inclusive do Jorge Frita chegar na escola então eu acho que o enredo não deu certo eu não sei se faltou uma autocrítica da escola de falar nossa isso aqui vai dar errado ou se talvez chegou esse momento que não dava mais para salvar muita coisa e vamos levar isso para a Avenida eu acho que a segunda parte talvez seja a mais correta né mas antes de você resumir esse Rio da Rosas de Ouro 2016, é que não parece um enredo da Rosas de Ouro. Esse enredo não, e assim, o um enredo não combina com a escola. E quando o um enredo não combina com a escola, não vai dar certo, gente. Não adianta, não adianta forçar. É a mesma coisa um enredo sobre Curitiba na Nenê de Vila Matilde. Não dá certo. Pode vir o dinheiro que for, pode vir o investimento que for, mas não vai dar certo, né? Então esse é um, é um ponto. Né? Acho que a grande questão desse enredo da Rosas de Ouro foi a montagem. A montagem parece que não deu certo. E acho que a concepção não deu certo. E a finalização do trabalho não deu certo. Acho que o grande destaque de da Roda de Ouro. É uma evolução. Tem alguns buracos no final. Mas é uma evolução fluida. Uma evolução espontânea. E a bateria. Que é fantástica. E faz um trabalho de fato primoroso. Depois a gente tem a Nenê de Vila Matilde. No enredo do Roberto Chaniecki. Nenê apresenta seu musical Rainha Raia nas asas do carnaval. E de novo, é um enredo que não combina com a Nenê de Vila Matilde. Nada contra a Cláudia Raia, nada contra a carreira dela, mas não faz sentido uma escola como a Nenê de Vila Matilde fazer um enredo sobre Cláudia Raia. Talvez tivesse ali alguns motivos, algumas justificativas, mas para mim não faz sentido algum um enredo sobre a Cláudia Raia. Mas o que salva esse destile é exatamente o começo dele. A comissão de frente é muito bonita. É uma das melhores comissões de frente da Nelly nos últimos anos. É um trabalho exemplar. Inclusive a filha da Cláudia Raia estava naquela comissão de frente. O Abrialas é muito interessante. Ele é muito bonito. Ele é muito bem feito. Embora eu ache aquela águia ali muito estranha. né? Você olha para a águia e você, você pergunta o que está acontecendo com essa águia. Né? É uma águia azul toda... Toda cintilante. Não achei eu eu toço pra neném, eu não acho que a águia é bonita. Mas ok, foi pra Avenida deu certo. Só que a partir daquele da, a partir daquele dessa abertura em gente, a, a sensação que dá é que é tudo muito igual. As alegorias só são altas, com vários bolos, e é isso. Tanto a segunda, quanto a terceira, quanto a quarta, e a última, inclusive. A impressão que dá é que fica se repetindo toda hora a mesma coisa. Então, ou seja, o enredo parece que... Não foi. Né? Eu entendo que a ideia era mostrar... A vida da Cláudia Raia... A partir do que ela passou... Né, na sua vida profissional... Mas não deu certo. Me desculpa. Quem gosta da Cláudia Raia... Me desculpa, gente. Porque eu também gosto dela. Mas eu acho que assim... Eu acho que esse enredo da Cláudia Raia... Não, daria, não dá certo na Nenê. Porque a Nenê não tem... Essa veia de homenagear pessoas se elas não forem de fato importantes dentro do que a escola tem como identidade, então eu acho que é assim vai vir um enredo sobre a Cláudia Raia, o que fazer com esse enredo né? então eu disse sem graça, essa é a grande verdade, Eu disse sem graça foi um desfile meio que pra cobrir ali, o protocolo talvez não deu certo, essa é a grande verdade, embora o enredo o samba funcionou na avenida é uma bela interpretação do Aguinaldo Amaral mas eu acho que o ritmo da escola é muito lento Demorou para engrenar. E quando poderia engrenar. Já tinha acabado de ser. Então essa é a verdade. Depois a gente tem a Gaviões a Fiel. Ainda no primeiro dia. Né, a sexta escola. No enredo. É fantástico. Imagine. Admira. E sinta. É né? um enredo ali. Subjetivo. É uma abertura. Muito bem feita. Embora eu ache essa comissão de frente. Estranha. Para mim essa comissão de frente. Não faz o que ela. Estava ali sendo programado para fazer, que é esse início né? o fantástico que é a criação do mundo, eu não vejo a criação do mundo nessa comissão de frente mas o início é muito bem feito, é um enredo eu acho um enredo um pouco, um pouco mal formulado mas é um enredo que dá para entender o que está sendo feito ali, só que vão acontecendo muitas coisas ao longo do DC que fazem a Gaviões perder a possibilidade do título, o primeiro deles é a evolução, que é muito presa você tem ali mais ou menos 25, 24 aulas. Dá para contar que mais ou menos 9, 10 aulas são totalmente coreografadas. Se você tem duas aulas coreografadas por setor, a chance de evolução não cair, não ir para frente é muito grande. Se dá um problema, dá esse, esse agravamento vai ser maior ainda. Então, acho que é um, é um desistir sem muita força. A gente sabe que a Gavenza Fiel tem muita força, principalmente no início. É, principalmente que a bateria vai entrar no Recu Mas depois que a bateria entra no Recu A sensação que dá que é Nesses destinos modernos da Gaviões da Fiel, A sensação que dá É que vai perdendo força Ao passado do enredo E se o, se o enredo não combina Com a escola, se o samba Não tem força e esse samba da Gaviões É muito bom, mas não tem aquela Força, aquela pegada de Gaviões a ideia, a, normalmente, esses gaviões vão indo para uma certa normalidade. E acho que é isso que aconteceu. O que faz-se de ser incontestável e é exatamente a bateria, que é muito bem feita, muito bem conduzida, e as fantasias e as alegorias, que são assim a cereja do bolo de todo de si. Então, acho que na parte técnica né de harmonia e evolução, a escola deixou a desejar, principalmente no samba-enredo, mas nessa parte do estético, da bateria, essa parte musical, a escola se deu bem. Né? Então acho que é por isso que a Gaviões tinha a sensação de que talvez o título fosse difícil, mas quem sabe ficar entre as cinco, né? ficar entre as três. Depois a gente vai ver o que aconteceu. Né? E por último, naquele ano, a gente teve o um enredo da Tatuapé, no ele é ela, a deusa da passarela. Olha a beija-flor aí, gente. É um enredo que falava exatamente da escola de samba do Rio de Janeiro, a beija-flor de Nilópolis. É um dissílio que ele não é bonito. Né? Me desculpe as pessoas que estão para assim pela pé. Não é um dissílio bonito. Né? As alegorias elas são simplórias e as fantasias são simplórias. Mas é um simples que é aquilo que a escola sabia que tinha que fazer para ela se dar bem. Então, ou seja, é um simples bonito, é um simples bem feito, é um ajeitado muito bem conduzido pelo Mauro Xuxa e pela escola. Então, 2016 ela é uma virada na Totopé porque a escola já adotava o modelo que ela adota até hoje, que é esse modelo da reciclagem, das fantasias, dos materiais, de tudo que dá para ser utilizado. Então, a Totopé, em 2016, talvez não queria se brigar pelo título, mas ficar entre as seis, ou entre as cinco, entre as sete, não sei. Mas o que faz se decidir? Mesmo sendo simples, em relação, por exemplo, às cinco primeiras colocadas, é o reino mais simples, é o decílio mais simples. Mas o que faz esse desfile ser fantástico, mágico, é o samba e a bateria. Essa junção potencializou a harmonia da escola e fez com que tudo ficasse mágico. Então é mágico da Tatuapé. É... O que me faz, assim, de fato, ficar um pouco mais assim, nossa, será que a escola vai se dar bem? Era exatamente fantasia e alegoria. Eu não sabia qual seria a reação dos jurados. A gente sabe que, a partir de 2016, principalmente, a gente não sabe como é o critério visual em São Paulo, porque fica tudo muito subjetivo. O destaque para mim é exatamente é a fácil leitura, que a escola, quando ela se orienta para fazer o que ela tem que fazer tudo fica mais fluido. Né? Então, acho que isso ajudou, colaborou para uma leitura muito fácil do enredo. E o ele conseguiu aliar a técnica com a emoção. Então, é um técnico, mas com emoção. Aliás, todo o discílio da Totopé, né, 2017 e são discílios técnicos. Mas a escola aposta tanto no samba-enredo que faz o discílio ser muito emocionante. Então, essa é uma marca da Totopé, né, que faz a Totopé hoje ser uma referência exatamente nesse ponto. Então, a gente teve aí as, seis, as sete escolas esse primeiro dia. O primeiro dia, meu ver, muito fraco. Não só nos enredos, mas nos, no que foi apresentado. Acho que os destaques dessa noite é a Vila são exatamente a Vila Maria, a Gaviões e a Totopé. E acho que as outras escolas obrigariam ou para não cair ou para ficar ali no meio da tabela. Aí depois a gente tem a Peruche no segundo dia, já no sábado, no enredo. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem o samba. 100 anos de samba, minha vida, minha raiz. O um enredo que vai falar exatamente dos 100 anos do samba é um enredo que não, não tem a pretensão de ser audacioso, é um enredo factual. Então, vai contando os fatos da formação do samba lá no Rio de Janeiro, aí vai chegar nos ranchos, nos cordões, nos blocos, até chegar nas escolas de samba. Ao meu ver pelo menos assim, no ponto de vista pessoal, acho que ficou tudo muito genérico. Eu, por antes, acho que até por isso justifica-se a finalização da peruche, porque acho que quando você faz um enredo muito a, é, arroz com feijão, a possibilidade disso ser julgado também como um arroz com feijão é muito grande. Então acho que isso faz com que a peruche não tenha uma boa colocação. Eu acho que é um Outra, uma outra abertura muito orgânica, acho que é essa junção da Comissão de Frente, Mestre Sala, e pra mim a melhor aula das Baianas aquele ano e aquele abre alas, fez com que tudo fosse bonito. A gente tem duas aberturas marrons nesse ano, né? Que é a Mocidade e a Peruche. A Peruche, pra mim, tem a abertura mais bonita do que a Mocidade. Por vários motivos. Depois a gente vai falar isso. O que eu acho que esse samba é. O que faz o DC também não ir pra frente é que eu acho que ele não empolga. O sub é muito bonito, mas ele não empolga o suficiente, eu acho, para que haja esse extrapolar da emoção, esse extrapolar é, de tudo que aconteceu. Então, mas eu acho que é um, pra mim, pra mim, pessoalmente, Emerson falando pessoalmente, eu acho que o DC da Perú foi melhor do que o da Nenê, foi melhor do que o da Águia de Ouro e foi melhor do que o da Rosa de Ouro. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Você sentia no decílio da Peruche que aquilo ali era de fato o decílio de escola de samba, de uma escola que queria fazer aquilo de uma forma leve, descontraída, mas ao mesmo tempo de acordo com o que era não assim, desejado, o que era obrigatório dela fazer. Então o meu gosto pessoal, esse decílio, é muito bom. Eu entendo que, tecnicamente falando, né, tanto é harmonia como evolução, não seja perfeito, mas eu acho que as alegorias são muito bem acabadas. Eu acho que as fantasias também são muito bem conduzidas. E é um trabalho fantástico do Murilo Lobo, que era o carnavalesco do Perute. Depois a gente vê o Império de Casa Verde, no enredo Império dos Mistérios. Desenvolvido pelo Jorge Freitas, que tinha saído da Rosa de Ouro. Tinha ficado lá de 2008 a 2015. E estreava no Império de Casa Verde. Eu não sou grande, eu não tenho grande simpatia por esse de Siri. essa é a grande verdade, me desculpem quem gosta dele, porque eu acho que um Tziri um, um que o samba não é bom e é um, e um samba que não conseguiu tirar nenhum 10 eu acho que é meio que um anti-carnaval eu acho que você precisar só a boa técnica do Tziri só o luxuoso só esse aspecto, vamos dizer assim do técnico visual, e é um técnico também muito preso, que eu acho que a evolução do Império é muito presa é uma escola que ela ela muito bem né? a escola discila muito bem mas a impressão é que não tá indo não flui direito eu acho que isso só consegue acontecer por causa do samba que eu acho que o samba não é bom mas o enredo é muito bom então o enredo conseguiu passar uma estética visual muito boa o que salva o samba é a bateria. A bateria, de novo, como sempre, do Império, fez de si ele praticamente perfeito. Então, isso alavancou tudo. Então, por mais que eu ache que seja uma evolução e uma harmonia presa, era o que o regulamento pedia. Então, ao meu ver, o Império foi a única escola que entendeu o que era o regulamento. Foi a única escola que leu, prestou atenção e falou é isso que a gente tem que fazer para a gente tirar 10 e ser campeão ponto final, é isso eu acho que esse Decídio do Império no meu gosto pessoal, novamente Emerson falando eu acho que o Decídio da Vila Maria é melhor que o Decídio do Império de Casa Verde mas eu entendo o Decídio do Império da Casa Verde ser campeão, porque foi a única escola que entendeu o enredo, ou entendeu o regulamento se assim podemos dizer depois a gente veio para Tucuruvi no enredo do, do Wagner Santos. O de Cili, Cujo título era. Celebrando a religiosidade. Curuvi canta as festas de fé. Mas o enredo genérico. Acho que aqui é muito parecido com o da Pérola Negra. O enredo fala de tudo. Mas ao mesmo tempo não fala de nada. Né? Porque não existe uma, uma, uma junção lógica das coisas. Esse de Cile é bonito. As fantasias são talvez o melhor conjunto de fantasias desse ano, mas as alegorias beiraram, ao meu ver, um... faltava alguma coisa, né? Eu acho que é um enredo que ficou saturado, não foi fluido, o de em si não foi fluido, acho que o samba, ele dá uma arrastada na escola, principalmente na evolução e na harmonia, que foi muito morno. E assim, né, quando a gente a gente tem sambas que são muito bonitos eu acho o samba da Tucuru Vida bonito mas eu entendo que quando você vai cantando ele durante muito tempo, talvez as pessoas se cansem, ou talvez isso tende a ficar um pouco arrastado então acho que foi isso que aconteceu e é isso <risos> essa é a grande verdade mas a ideia é muito boa, né? é um belo conjunto alegórico, embora eu ache que existem momentos de nossa, que alegoria fantástica e outros que a gente fala, nossa, que alegoria estranha mas, para mim, a melhor alegoria do ano vem da Cruvi, que É aquele carro de Emanjá, com várias baianas em cima. Aquilo ali, para mim, é muito bonito. E eu acho que poderia ser repetido outras vezes. Eu acho que as fantasias, para mim, é o grande. É o grande. É o grande fator de se. De se ficar ali no, no meio para cima. No caso, ficou ali no meio mesmo. Meio para baixo, no caso. E eu acho que o que faz o dar esse, esse, esse aspecto de que está tudo sendo muito repetitivo é a quantidade excessiva de fitas nas fantasias. Então, isso ficou parecendo que tudo era, toda a festa popular do Brasil tinha fita. Então, acho que isso deu um pouco de desse ar. Então, é mais um, um decílio, ao meu ver, também sem graça, nesse ano. Depois, a gente tem a Mocidade Alegre, no enredo do Sidney França, Ayo, a Iô, a Alma Ancestral do Samba. É a escola que mais arriscou. Esse é o, esse é o ponto final. A, a Mocidade Alegre, novamente, arriscou nos seus desfiles. Uma coisa está acontecendo ali desde 2010, mais ou menos. 2009 tem, mas em 2010 isso assumiu-se de fato na escola. E é o último espetáculo da Mocidade Alegre dentro dessa lógica. A Mocidade Alegre, para mim, é uma das escolas que olhou o regulamento e interpretou de uma forma. E não conseguiu executar o que era para ser feito. Porque a escola priorizou exatamente o show, o espetáculo, a junção de de pista da escola, dos seus componentes, com o sambódromo. Então, o é apoteótico. Essa é a grande verdade. Eu acho que o que me deixa um pouco assim, com o pé atrás, é a abertura. Eu acho que é um amontoado de coisas. O abre las eu acho muito estranho até hoje acho que é uma coisa em cima da outra, você não consegue entender muito bem o que está acontecendo ali, aquele I.O. que tem atrás, para mim ficou muito escondido, então acho que ficou um pouco mal montado as coisas. Mas da, da, do segundo setor em diante, dá tudo certo. Alegoria atrás de alegoria são alegorias fantásticas, as fantasias são muito bem concebidas, é um enredo muito criativo, porque a escola vai falar do samba, mas a partir dos orixás, esses orixás vão contando o que acontece até chegar no hoje nas escolas de samba então é uma escola que a Mocidade Alegre ousou mas não deu tão certo assim, Eu né? acho que o grande deslizo de Sirius foi exatamente a Harmonia e Evolução a escola fazia várias paradas ali em mais de 30 segundos e isso ficou visível ficou perceptível que faltou algo ali para dar certo no geral foi um mais um show da escola, mas ficava a sensação de que falhou. né? ou a sensação de que poderia ter sido melhor. A Vai Vai foi no enredo Jesuí, Vai Vai, feito pelo Renato É Massalage. É um enredo, outro enredo que não combina com a escola, né? Acho que a Rosas, a Nene e a Vai Vai, não sei o que aconteceram, mas foram péssimas escolhas de enredo. É um enredo que não combina com a Vai Vai, é um samba confuso, é uma bateria que estava mais acelerada que o normal e isso fez com que a harmonia da escola Ficasse muito cansada É impossível cantar aquele samba Durante 65 minutos E você não cansar Porque o, 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 aguentar o ritmo Que foi empregado Foi difícil Eu sei que a bateria da vai, vai é assim e Tem que ser assim Mas acho que nesse ano em específico Estava muito acelerado mais para frente que o normal É um conjunto, de alegório, um conjunto alegórico que, que eu acho De mau gosto Eu acho que faltou capricha ali a gente sabe que o Renato e a Massalagem não estavam todo momento no Vai Vai. Tinha uma equipe né, que cuidou disso. Mas as fantasias eram muito bem feitas. Né? Mas é onde um de si que você olha aquilo ali e você fala: Isso aqui não é Vai Vai. Mas aconteceu. Depois a gente tem a dragões da Real no enredo. A surpresa. Adivinhe o que eu trouxe para você. Um enredo que falava exatamente dos 15 anos na escola de surpresas. Era um enredo de uma comissão de carnaval. Johnny Leite, Flávio Campilo Jorge Silveira, Junior Shaw e Rogério Félix. É uma, o, o que faz esse, discílio, esse que eu ser... A única coisa que eu lembro desse discílio é o carro do Ganesha, que era muito grande e era muito bonito. Uma obra do Jorge, Fre do Jorge Silveira. E a comissão de frente, só. Eu não lembro de mais nada desse discílio. Porque eu acho que é um discílio muito truncado. É um enredo muito óbvio e parece que nada... Nada avança nesse disc... Dá a impressão que eu estava vendo um discípulo de 2013, 2014, 2015. Novamente da Dragões Real. Que eu acho que era um grande erro da escola até 2016. Que esses enredos que não queriam se comprometer com nada. Então parecia que a escola estava falando a mesma coisa todo ano. É um discípulo muito chato. Essa é a verdade. Me desculpem quem tosse para dragões. Não estou aqui querendo ofender não. Mas eu acho que é um discirio que não, não agrada. É um que não vai pra frente. É né? um samba que também. Hum, não sei. Cansa. É um discirio cansativo. Eu lembro que eu tava no sambódromo. E as pessoas não. As pessoas estavam do meu lado. né? Ou elas foram sair. Ou elas ficavam vendo ali. Mas não empolgavam. Essa é a verdade. Tanto é que a partir de 2017. A Dragões Real vai mudar tudo. Ela vai mudar enredo ela vai mudar a abordagem do Samirido, ela vai mu mudar a abordagem das suas alegorias, que vai ser uma coisa mais criativa, muito mais interpretativa do que só uma um, alegorias ali com bonecões. Então, acho que 2016 é importante. Eu acho isso um fiasco, no meu ponto de vista, porque acho que a escola esperava ficar entre as cinco, esperava ficar ali no título, mas não aconteceu. Então acho que esse discípulo foi importante para a história do Dragões Real. Porque a partir dali em diante, a Dragões Real vai virar uma potência do Carnaval. A partir de 2017, a Dragões Real vai ser uma escola temida pelas outras escolas, porque olha o que essa escola faz. Né? Então acho que em 2016 foi importante para a escola entender a importância, entender a força que ela tem. E acho que isso é interessante. E o último discípulo foi o discípulo da X9 paulistana, açaí e guardiã, do amor de Assal, o esplendor do Belém do, Cará, do Pará, entra aquele rol de deciles que a gente fala será que a escola poderia ter se dado bem se não tivesse acontecido tantos problemas? Porque nesse decile, o tripé da conversa de frente emperra e a escola demora para entrar. As tartarugas que seriam do Abrialas não entram. A segunda alegoria, tem gente que cai da alegoria e a escola entra com uma parte... Né, da, da alegoria, sem ninguém sem nenhuma composição então ou seja, nada deu certo na X9, é um cine que acha que as alegorias eram muito bonitas, as fantasias eram muito bem feitas, é um belíssimo trabalho do André Machado mas não deu certo e não deu certo por causa do André não deu certo por causa dos componentes por causa do Mestral e Bandeira da comissão de frente, deu certo porque não deu certo parece que aconteceu ali uma sequência de fatores o que ao terminar o de Cile a gente sabia que a escola ia ser rebaixada eu acho que o enredo é muito mal conduzido é um enredo, C... é um enredo CEP mas é um enredo patrocinado por uma empresa de açaí e, do... e assim, parece que o de Cine até o terceiro setor ele está indo bem mas depois que entra o açaí na história nada faz sentido então Parece que existe uma, um abismo, parece que a escola tá vindo uma linha, aí a vai some e depois volta. Então acho que esse é, o, é uma coisa ali que fica ali um pouco ali na sensação. Acho que se não tivesse acontecido esses problemas, acho que a X9 ficaria assim no grupo especial, mas fica aí a reflexão a Eu vou falar aqui o meu ranking das escolas que eu acho que ficaram... Que no meu ver ficaria ali entre as 5. Né? Então acho que o meu ver. A Vila Maria foi a grande escola desse ano. Depois o Império. Mocidade. E Gaviões. Então, esse aqui seria o meu G5. tá? Pra mim a Dragões em sexto lugar. Vai vai em 7º. Peruxa em 8º. Ague em 9º. Neném em 10º. Tucruvin em 11º. Rosas em 12º. Pérola em X9. Ali pra cá. Eu não rebaixaria a Rosa de Ouro por um motivo simples. A escola não foi bem... Nesses aspectos visuais, principalmente de alegoria e de enredo, mas acho que no, no que sobrou, a escola conseguiu apresentar uma bela. Foi bem, né, ter uma bela apresentação. Mas a ordem final da coisa, né? Do Decide, né? A primeira colocada foi o Império de Casa Verde, com 269,4, três décimos à frente do Tatuapé e da Mocidade Alegre, que empataram. Desempate vendo quesitar Quesital Harmonia. Aí depois em 4 vai vai, e em 5º a Vila Maria. Então esse foi o G5 da Liga. Depois a Dragões e 6º, Gaviões e 7º, Águia 8º, Nenê em 9º, Tucruvin em 10º, Rosas a Rosa de Janeiro, em 11º, Perucho 12º e Rebaixadas, Pérola Negra e X9 Paulistano. O detalhe desse, dessa apuração é que um, um jurado não dá nota. Então, a, a, as no, tem. eu não lembro qual foi o quesito. Mas as notas são dobradas e aqui a gente vai ter uma sequência de anos que os jurados não vão dar nota. então ou seja, ele paga para dar nota, mas ele chega lá e não dá nota. Mas o que marca esse ano é o quesito evolução. Nenhuma escola tira 10. Né? Então, ou seja, eram os 4 jurados, a menor nota era descartada. Mas mesmo assim, nenhuma escola tirou 10. A única escola, as únicas escolas que tiraram 10 em evolução foram Império de Casa Verde, foram duas... A gente teve a Mocidade Alegre, que tirou uma nota 10. A Dragões, que também tirou uma nota 10. E a Vai Vai que tirou uma nota 10. Então, ou seja, ao todo, nesse ano, só 5 notas 10 de 14 escolas. Então, vocês percebam que, se a gente for transportar isso para a Harmonia, poucas escolas também tiram 10. Então, ou seja, foi um ano em que as escolas não entenderam o que estava acontecendo. Na foto que a gente vai estar tá vendo aqui, então se você está no podcast, vá lá no YouTube e vê agora. Nessa foto do Roberto Niedemeyer, acho que aqui ilustra o que é o Caravó de 2016. A gente tem essa foto em fileirinha, né, do Império de casa verde Campeão, e a foto abaixo da Mocidade Alegre, que são as pessoas ali já um pouco mais descontraídas. A Mocidade Alegre vai tirar 9.8, 9.7... 10 9,3 em evolução. O Império vai tirar 9,7, 10, 9,7 e 10. Então aqui fica essa reflexão no final desse podcast. O que, que a gente fez com esse carnaval a partir de então? Né? O que, que foi feito com o Calavão de São Paulo a partir de 2016? É, a partir de 2017 as escolas já vão adotar esse modelo da fileirinha, porque é a escola campeã, ou a escola que mais se deu bem no quesito evolução foi o Império fez isso então vamos fazer igual vamos fazer esse tipo de temática no enredo vão fazer esse tipo de samba vão fazer esse tipo de evolução vão fazer esse tipo de harmonia não estou ocupando o império de casa verde ele fez a parte dele é uma característica da escola fazer esse tipo de enredo esse tipo de discele mas eu não posso concordar e achar que esse tipo de discele é um decile que eu acho, eu acho interessante. Eu não me agrado não me agrada esse tipo de, de montagem. Eu então fiquei se questionando. Próximo podcast, nossa próxima, nosso próximo episódio vai ser sobre futebol e samba. A gente vai começar uma série. Que a gente vai abordar como essas torcidas organizadas fazem seus deciles, né? Nas suas temáticas, nos seus enredos. Talvez aqui a gente vai fazer uma ousadia, né? tentar esboçar uma identidade dessas agremiações, né? tanto do Corinthians, do Palmeiras, da, do Santos e do São Paulo. Então é isso, gente. Isso foi o nosso podcast. Não deixe de seguir as redes sociais da SASP. Não deixe de seguir minhas redes sociais. É no seu canal VSP. E é isso, gente. Até mais. Tchau. E nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.